0: Nous nous retrouvons pour conclure notre neuvaine de semaine et notre présentation du catholicisme en France au XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons dessiner, dans les grandes lignes seulement, car il y aurait beaucoup de coups de crayon à donner, le visage de notre pays au siècle dernier, à travers les traits des spirituels et des saints qui ont laissé leur empreinte dans l'âme française. C'est leur attrait pour le cœur de Jésus et leur amour pour la Sainte Vierge qui va guider notre présentation. Dans cette esquisse, Charles de Foucault, dont le décret de reconnaissance du miracle en vue de sa canonisation a été signé par le pape François il y a quelques jours, va nous servir de charnière. Par la majeure partie de sa vie, il appartient au XIXe siècle, puisqu'il naît en 1858 et meurt en 1916. Mais son rayonnement spirituel sera une oasis pour le XXe siècle, dans la lignée d'une petite carmélite de Lisieux. On peut dire que le cœur de Jésus a préparé par des événements douloureux, notamment le cœur de Charles, à se tourner totalement vers lui. Alors qu'il n'a que 6 ans, il va perdre en l'espace de 12 mois sa mère, son père et ses grands-parents maternels. Très indépendant de caractère, il perd la foi à l'âge de 16 ans et ses années de jeunesse seront bien loin de lui faire pratiquer la vertu. Mais après un long temps d'errance spirituelle et humaine, il va retrouver la foi de son enfance grâce à l'abbé Huvelin, vicaire de l'église Saint-Augustin à Paris, qui va avoir une profonde influence sur lui. Ce prêtre, marqué par la spiritualité de l'école française, va lui apprendre à regarder Jésus-Christ, pauvre et humilié. Dans sa vie spirituelle, une autre influence capitale va être celle de sa cousine, Marie de Bondy, qui va lui faire découvrir la dévotion au cœur de Jésus, qui a connu un grand élan à la fin du 19e siècle. Charles de Foucault se consacre au Sacré-Cœur en 1889, en la basilique de Montmartre. À partir de ce moment, il montrera surtout, tout au long de sa vie, que cette dévotion est à ses yeux la première de toutes. Elle répond à son désir passionné d'aimer Jésus. À la recherche de la place qui le configurera le plus intimement au Christ, c'est loin de France qui va devenir le témoin de son Seigneur, en pays d'islam, en ayant le désir de fonder les petits frères du Sacré-Cœur de Jésus, ancrant leur vie dans l'adoration du Saint-Sacrement, et l'imitation de la vie de Nazareth, est revêtue de l'habit blanc, orné du Sacré-Cœur, dont nous connaissons bien la représentation. Charles de Foucault connaît pendant ces années les déceptions, les échecs, la solitude qu'a pu éprouver notre Seigneur lors de sa mission. Il est seul pour vivre son idéal en se donnant aux populations touareg qui ne se convertissent pas à la foi catholique. Et c'est ainsi qu'un premier vendredi du mois, le 1er décembre 1916, il tombe, touché par une balle, victime de pillards qui avaient projeté de le prendre en otage. C'est après sa mort, suite à la publication de nombreux écrits manuscrits, que le rayonnement du père de Foucault a été considérable. Le grain de blé semé en terre a suscité notamment de nombreuses expériences de vie religieuse. Vingt ans après sa mort, cinq congrégations nouvelles naquirent de ses intuitions. Une autre âme de France, éprise du cœur de Jésus, sera celle du père Claude Delbet, né en 1892. Le Sacré Cœur va l'attirer à lui d'une manière particulière, dans une vocation à caractère exceptionnel, puisque c'est quelques mois après son mariage, en 1918, qui va ressentir cet appel très fort à se donner totalement au Christ. Sa conversion intérieure est liée notamment à la prédication du Père Matteo, né au Pérou en 1815, 1875, nommé par Pie XII l'apôtre mondial du Sacré-Cœur. À mondial en 1907, le Père Matteo avait reçu intérieurement l'appel à reconquérir le monde au Christ, Famille par famille. Pour accomplir cette mission, il allait parcourir le monde pendant près d'un demi-siècle en répandant l'intronisation au Sacré-Cœur dans les familles pour pénétrer les structures sociales de l'Esprit du Christ et de son Évangile. Claude Delbé sera particulièrement touché par ces propos. En plein accord avec son épouse, qui se sent elle aussi appelée par Dieu, il entre au noviciat de la congrégation des sacré cœurs de Jésus et de Marie, fondé par le Père Marie-Joseph Coudrin en pleine Révolution. Il deviendra le frère Jean du Cœur de Jésus. Au bout de quelques années, il rejoint la maison mère de sa congrégation à Paris comme auxiliaire du Père Matthéo pour l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. À travers la direction spirituelle et la prédication de retraite, il va entraîner les âmes à se lancer, malgré leur misère, dans la voie de la confiance, en l'amour du cœur de Jésus. Son livre « Croire à l'amour » publié en 1969, permettra de diffuser sa pensée spirituelle. Un Charles de Foucault, un père Mathéo, un père Claude Delbet ont profité de la dévotion au cœur de Jésus qui s'est développée en France depuis les apparitions à Paris Monial au XVIIe siècle. Et il est beau de voir que notre Seigneur a choisi notre pays pour faire connaître davantage son cœur au monde. Mais sait-on que Jésus a de nouveau ouvert les secrets de son cœur en France à une petite âme au XXe siècle Il s'agit de Josefa Menendez, qui n'est pas française mais espagnole, née à Madrid en 1890. Elle a senti très tôt l'appelle à se consacrer à Dieu. Mais ce n'est qu'en 1920 qu'elle pourra rejoindre la Société du Sacré-Cœur de Jésus, fondée par Sainte-Madeleine Sophie Barat en 1800. Pour réaliser sa vocation, elle intègre le noviciat de la Congrégation à Poitiers. Jésus la déracine de sa terre natale pour l'enraciner dans son cœur sur une terre étrangère. Sœur Josepha va faire l'expérience de l'intensité de l'amour de Jésus pour les âmes, pour son âme, mais aussi de la profondeur de sa souffrance devant les cœurs qui se ferment à son amour rédempteur. En seulement trois années de vie religieuse, elle mourra en 1923, notre Seigneur lui fait vivre plusieurs grâces mystiques, mais surtout, il lui apprend à vivre de son cœur divin, dans les événements les plus simples de sa vie quotidienne et à s'offrir avec lui pour le salut des âmes. À travers elle, il nous transmet un enseignement par la formation intérieure qu'il entreprend en Josépha, mais aussi par les messages qu'il lui dicte et dont la teneur est transmise dans le livre « Un appel à l'amour ». En nous livrant son cœur, Jésus précise bien à Josépha qu'il n'apporte pas quelque chose de nouveau, cette révélation privée ne vient pas compléter l'Évangile et la tradition, mais il déclare qu'il désire maintenant quelque chose de plus sain, que l'on croit vraiment au pardon et à la miséricorde de son cœur. Écoutons-le parler de notre pays. « Je veux répandre ma paix jusqu'aux extrémités du monde, mais d'une manière spéciale, sur cette terre bénie, berceau de la dévotion à mon cœur. »« Oui, je veux être sa paix, sa vie, son roi. Pour effacer son ingratitude, je répandrai un torrent de miséricorde. Pour réparer ses offenses, je prendrai des victimes qui obtiendront le pardon. » Une de ces âmes, unie intimement à Jésus, est bien celle de Marthe Robin, née en 1902 et morte en 1981. Sous la conduite spéciale de la Sainte Vierge, qu'elle appelle sa Maman Chérie, et à laquelle elle se consacre, dans la lignée spirituelle de saint louis marie Grignon de Montfort, Marthe va être amenée à accepter sa vocation unique, paralysée pendant plus de 50 ans sur son lit de douleur, en voulant ce que Dieu a choisi pour elle. Dans son acte d'abandon, du 15 octobre 1925, elle se livre... Pour le triomphe du Sacré-Cœur, en désirant consoler, réjouir et glorifier ce Cœur divin. Et c'est peu à peu que Jésus va lui faire découvrir sa mission particulière en accomplissant en elle la grande œuvre de son amour par la participation exceptionnelle à sa passion pour le salut des âmes. Jésus confie aussi à Marthe la mission de donner naissance au foyer de charité Centre de prédication de retraite et de les porter par l'offrande de sa souffrance. Soulignons la sollicitude de notre Seigneur pour ses foyers qu'il appelle la maison de mon cœur ouverte à tous. Marthe, elle, accueillera tous ceux qui auront besoin de recevoir lumière, réconfort. Elle sera une grande aide pour des dizaines de milliers de personnes qui viendront la voir et elle jouera aussi un rôle essentiel pour la naissance de plusieurs communautés nouvelles dans la seconde moitié du XXe siècle qui imprimeront un renouveau au visage catholique de France en des temps difficiles. On peut penser parmi d'autres à la communauté de l'Emmanuel, aux petites sœurs du père de Foucault et bien sûr à notre famille religieuse. Si unie à Jésus, si attachée à la Sainte Vierge, il n'est pas étonnant que Marthe ait eu des intuitions sur la vocation de notre pays. Elle avait dit notamment en 1936 « La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière, il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors, elle criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église et elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit-Saint. Elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Notons qu'à peu près à la même époque, en 1945, Jésus parle à Marcel Van, vietnamien, de la France malheureuse, car elle n'a pas été fidèle à l'amour de Dieu pour elle. Et il précise que c'est la prière qui lui permettra de se relever. Mais revenons à Martin. Sa figure va nous permettre aussi d'introduire deux âmes qui nous sont très chères. Nos fondateurs, le Père Lucien-Marie et Mère Marie-Augusta. En effet, Marthe et Mère Marie-Augusta ont vécu une très grande proximité spirituelle, alors qu'elles se sont vues peu de fois. On peut vraiment dire que Mère Marie-Augusta a été une sœur de cœur pour Marthe. Le fondement de leur union était Jésus, le bien-aimé de leur âme. Mère Marie-Augusta, née en 1907 et morte en 1963, s'est tournée résolument vers Jésus alors qu'elle a un peu plus de 20 ans, en comprenant qu'il ne la décevrait jamais. Sa dévotion au Sacré-Cœur s'est développée à l'école de Saint-Ignace de Loyola. Et c'est à la suite d'une retraite spirituelle, prêchée sur le Sacré-Cœur, qu'elle a pris la décision d'entrer, en 1944, dans l'équipe Notre-Dame-des-Neiges, fondée par le Père Lucien-Marie Dorn à Annonay, Elle découvrit alors un autre aspect de la dévotion au cœur de Jésus, la mission qui doit nous presser pour communiquer l'amour du Christ aux autres. Par cette découverte, elle renonça à la vie purement contemplative à laquelle elle aspirait, pour dire oui à celle que Jésus désirait pour elle, en prenant notamment la tête de la communauté naissante qu'elle allait diriger avec le Père, nommé curé à Saint-Pierre-de-Colombier, en 1946, petit village dans lequel la fondation allait pouvoir s'implanter. C'est là que le Père fit ériger la statue de Notre-Dame-des-Neiges. Très sensible au message de Fatima et aux demandes du cœur immaculé de Marie, notamment par la dévotion des premiers samedis du mois, qu'il eut à cœur de diffuser, il avait émis le souhait que la statue qui surplomberait le village soit faite sur le modèle de Notre-Dame de Fatima. Mais devant le nom catégorique du sculpteur, c'est le modèle de la médaille miraculeuse qui l'emporta. Et la blancheur de la statue évoque la pureté du cœur immaculé de Notre-Dame. Nos pères et mères ont toujours eu la très forte intuition spirituelle que Notre-Dame bénirait des foules à Saint-Pierre-de-Colombier. Et l'une des missions de la communauté et de répandre sa dévotion, notamment par le moyen de ses statuts pèlerines. Par les aspirations reçues de Jésus dans sa prière, notre mère veut faire découvrir à ses fils et filles spirituels que la dévotion au Sacré-Cœur n'est pas du tout une dévotion de pur sentiment, mais de force d'âme, de volonté et d'énergie du bel amour. Elle nous appelle à répondre, par l'amour, à l'amour de Jésus, à avoir un cœur délicat pour consoler son cœur si lourd de tristesse et à puiser les grâces dans le cœur pur de la Sainte Mère de Jésus. Ainsi, le cœur du charisme de notre communauté, c'est l'éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Le Père et notre Mère ont accompli cette mission dans le jamais rien l'un sans l'autre, tendant, pouvons-nous dire, à l'unisson des cœurs de notre Seigneur et de sa sainte mère. Cette neuvaine de semaine nous a permis de retracer les grandes lignes de l'histoire d'amour de notre Seigneur et de la Sainte Vierge pour notre nation. Nous avons pu découvrir ou redécouvrir les figures de sainteté de toutes les époques qui ont pris au sérieux l'amour du Christ pour nous, malgré les faiblesses, les trahisons, les reniements, les péchés. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude que nous réalisons combien Dieu est fidèle, combien ses dons sont inouïs et sans repentance. Ainsi, en réponse d'amour, consacrons-nous totalement ce soir aux cœurs unis de Jésus et de Marie dans l'Esprit Saint sous le regard de Saint Joseph.